0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 15. La batalla por Gran Bretaña arde Londres. A partir de mediados de agosto de 1940, Gering ordena que para incrementar la presión sobre los británicos se inicien bombardeos vespertinos a objetivos militares y zonas industriales. En este momento de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del radar no ha alcanzado la miniaturización requerida para ser instalado en aviones. Por esta razón, es posible dirigir un avión hacia un objetivo grande como una ciudad o un área industrial, y como no existen las herramientas que permiten a un avión localizar a otro en la oscuridad a través de instrumentos, no es posible enviar interceptores a atacarlos. En ataques diurnos, los pilotos pueden ubicarse utilizando puntos de referencia, montañas, ríos, incluso edificios o plazas. El problema es que al atacar durante el día son susceptibles a ataques de casas o del fuego antiaéreo. Al atacar en la noche, la precisión del fuego antiaéreo es limitada y este continuará siendo el caso hasta que se desarrollan baterías antiaéreas dirigidas por radar, lo que les permitirá determinar automáticamente la altura, dirección, velocidad y el número de aviones atacantes. Hasta que esto ocurra, el fuego antiaéreo se dirigirá utilizando instrumentos ópticos manuales y las potentes luces para identificar aviones. Estas luces, sin embargo, perdían su efectividad muy por debajo de la altura a la que volaban los bombarderos, por lo que eran más un instrumento de consuelo a los atacados que un arma efectiva contra los bombarderos. Los casas no son de utilidad en la noche. El radar de tierra les puede decir dónde se encuentran los bombarderos, pero es muy difícil encontrarlos. Hasta que el radar alcance el nivel de precisión y miniaturización requerida para ser instalados en casas, se sabe que los bombarderos se encuentran sobrevolando su zona, Saben dónde se dirigen, pero no hay nada que puedan hacer. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, esto se habrá corregido. El 24 de agosto de 1940, una flota de bombarderos alemanes se desorienta y al decidir que han fallado en su misión, deciden lanzar sus bombas sobre una zona urbana que ven al girar de regreso a su base. Los bombarderos ignoran que en ese momento sobrevolaban Londres. Sin saberlo y sin autorización, acaba de bombardear la capital británica. Este acto enfurece a Hitler y le abre una puerta a Churchill. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se firmó un convenio entre naciones en que se acordaba que aún en casos de guerra estaba prohibido atacar zonas urbanas y mucho menos con el fin de aterrorizar a la población. Hasta el momento, los dos lados han respetado el acuerdo, aunque los británicos han bombardeado Alemania periódicamente aún antes de que Churchill sea nombrado primer ministro, atacan zonas industriales de importancia militar. Hitler y su ministro de propaganda, Goebbels, acusan a los británicos de ataques terroristas contra civiles. Esta decisión de que no se puede atacar zonas civiles muestra la hipocresía de la comunidad internacional y de los combatientes. Durante la invasión alemana de Holanda, Rotterdam fue bombardeada y cerca de mil personas murieron. Si este ejemplo fuera poco, en septiembre del año previo, los alemanes devastaron Varsovia a través de ataques aéreos y de artillería. Es decir, que este acuerdo, como tantos otros, existe solamente mientras les convenga a los combatientes. Lo sabe Hitler y lo sabe Churchill. De hecho, Hitler ha dejado en claro que él se reserva el derecho a decidir cuándo empezarán los bombardeos sobre la capital británica. Churchill, el político, no puede aparecer como el agresor brutal. Ese es el papel de Hitler. En el episodio anterior hacíamos referencia a las palabras de Churchill, que refiriéndose a las tripulaciones de bombardeos diurnos decía que era necesario por lo pronto refrenarlos. El ataque a Londres cambia esto. Aunque fue un accidente, Churchill o no lo sabe, o si se enteró a través de Ultra, no lo admitirá. La excusa que necesitaba para empezar el ataque a ciudades alemanas se la acaban de entregar unos cuantos aviadores despistados. Churchill no vacila al escoger el objetivo. Hitler y Goering, en su exaltación por los aparentemente interminables triunfos alemanes que a propósito ya cumplen un año, prometen a los berlineses que nunca caerá una sola bomba sobre la capital. Goering ha ido tan lejos como afirmar que si alguna vez cae una sola bomba sobre Berlín, se cambiará el nombre. Berlín está ubicada casi al límite del rango de los bombarderos británicos, pero eso no importa. Es necesario mandar un mensaje claro a los alemanes. El 25 de agosto, 80 bombarderos Wellington y Hampden's atacan Berlín en un ataque nocturno. El daño material causado es en realidad insignificante, pero el daño a la moral es significativo. Es obvio que los berlineses le creyeron a Gering cuando hizo su promesa. Esta es una afrenta directa al orgullo de Gering y de Hitler. Por si fuera poco, la siguiente noche Berlín es bombardeada nuevamente, al igual que la siguiente y la siguiente. Churchill los está provocando y Hitler decide que es hora de vengarse. El magnánimo Hitler que se reservaba el derecho a iniciar los ataques a Londres ha perdido la iniciativa al adelantársele Churchill. El 4 de septiembre, Hitler durante un discurso decide comunicar a los alemanes y de hecho al mundo su decisión respecto a los eventos recientes. En cierto momento afirma, es maravilloso ver a nuestra nación en guerra es un estado de disciplina completa. Esto es exactamente lo que estamos experimentando en este momento mientras el señor Churchill lanza sus ataques aéreos nocturnos. No está haciendo esto porque estos ataques aéreos podrían ser particularmente efectivos, sino porque su fuerza aérea no puede volar sobre el territorio alemán a la luz del día. Mientras que los aviadores y los aviones alemanes vuelan sobre suelo inglés a diario, Apenas algún escuadrón inglés cruza el Mar del Norte durante el día. Por lo tanto, vienen durante la noche y, como saben, lanzan sus bombas indiscriminadamente y sin ningún plan en áreas residenciales, granjas y pueblos. donde quiera que vean una señal de luz, se arroja una bomba sobre ella. Durante los últimos tres meses no he ordenado dar ninguna respuesta pensando que detendrían este comportamiento sin sentido. El señor Churchill, sin embargo, ha tomado esto como un signo de debilidad. Es hora de nuestra respuesta. Noche a noche y con fuerza creciente, si la Fuerza Aérea Británica arroja 2, 3 o 4 mil kilos de bombas, entonces nosotros arrojaremos 150 mil, 180 mil, 230 mil, 300 mil o cuatrocientos mil kilos o más en una noche. Si declaran que atacarán nuestras ciudades a gran escala, borraremos las suyas. Como Dios como mi testigo, pondremos fin al juego de estos piratas nocturnos. Llegará la hora en que uno u otro se derrumbará, y esa no será la Alemania Nacional Socialista. Videos del evento muestran que varias veces Hitler tuvo que pedir a los presentes que se calmaran, ya que no podía continuar debido a los vítores y la celebración. El pueblo alemán, que acudía por decenas de miles a los discursos de su líder, celebra la declaración de que destruirá completamente ciudades británicas. Goering, que sabe que su jefe no es el tipo de persona a la cual contradecir e ignorante de la desesperada situación británica, sigue las instrucciones y ordena a sus comandantes que se dé prioridad absoluta al bombardeo de Londres. Sperler, uno de sus comandantes de las flotas aéreas alemanas atacando a Gran Bretaña, objeta este cambio de estrategia. Los británicos todavía no están derrotados y el cambio de estrategia asume que lo están y que tendrán vía libre a Londres. Aún si se asume que los puestos de comando y pistas al sur de Londres serán destruidos como parte de esta operación, todo lo que los británicos tienen que hacer es mover su aviación a bases al otro lado de Londres y despegar desde ahí. Si se suma a esto dado el rango de los cazas BF-109, cuando lleguen a Londres contarán con unos pocos minutos para combatir y luego tendrán que retirarse los bombarderos atacarán y regresarán a Francia sin la protección de casas de combate. Es muy difícil rebatir el análisis de Sperla, pero aquí no se trata de lógica, sino de hacer lo que dice el jefe. Por otro lado, uno de los subordinados de Kesselring, Adolf Galland, tiene una opinión distinta. Su gran queja a través de esta campaña ha sido la falta de ataques masivos de parte de los británicos. Salen a enfrentar las grandes formaciones alemanas en pequeños grupos, lo que impide destruirlos en masa. En opinión de Galland, atacar Londres los forzará a salir con todo lo que tienen y los pilotos alemanes prevalecerán. Atacar Londres podría tener un beneficio adicional. Existe la posibilidad de que la población civil entrará en pánico, que se pierda el orden y que los británicos capitulen. Hitler tendrá su venganza y su plan se ejecutará, pero este cambio de estrategia trae un resultado adicional. Amanece en las bases de Notholt, Namir y Gravesend el sábado 7 de septiembre de 1940 y por primera vez en mucho tiempo el teléfono que comunica a los pilotos que despeguen inmediatamente no ha sonado. Las operadoras de radar empiezan a preocuparse de que su equipo está defectuoso al no registrar incursiones aéreas desde el continente. De hecho, esa mañana el único avión que se reportará es un Dornier alemán en misión exploratoria. Este avión nunca regresará a su base cortesía de dos Spitfires enviados a investigar. Para media tarde, el radar identifica una flotilla de aproximadamente 200 aviones pronto radares en otras zonas empiezan a reportar formaciones similares. Se viene uno de los ataques más monumentales del conflicto. A medida que cruzan el canal, aviones empiezan a cambiar de posición, a sumarse a otras flotas grandes, flotas más grandes se deshacen y flotas pequeñas se combinan. Estos cambios de formaciones confunden a los operadores de radar pero también dan tiempo a los aviadores británicos para alcanzar la altura ideal. La cantidad de aviones muestra que algo muy significativo está a punto de suceder. Al llegar los británicos al punto de encuentro con los alemanes, no pueden creer lo que ven. El cielo está cubierto de bombarderos y cazas alemanes. Basados en la estrategia alemana utilizada hasta el momento. Los aviadores británicos saben que deben combatir esperando el momento en que los bombarderos se separarán del grupo para dirigirse a las pistas y destruirlas. Están listos a seguirlos en cuanto el proceso empiece. Un poco después de las 5 de la tarde, sin embargo, se vuelve evidente que el objetivo no son las pistas. Dada su dirección, esta gigantesca flotilla se dirige a atacar a Londres los huracanes se lanzan contra los bombarderos y siguiendo el conocido proceso, los cazas alemanes que los resguardaban desde mayor altura descienden a enfrentar a los huracanes. El ataque a los bombarderos empieza, pero son tantos que no logran desviarlos antes de tener que defenderse de los cazas alemanes. Los bombarderos alemanes completan exitosamente su misión, pero ahora se vuelve real la preocupación de Sperla los cazas alemanes ya se han retirado por estar bajos en combustible y los huracanes británicos ahora pueden concentrarse en los bombarderos. Los aviadores británicos se colocan a la altura ideal y con el sol a sus espaldas empiezan a perseguir a los bombarderos. El Escuadrón 303, constituido por polacos y otros extranjeros, ataca a los bombarderos y en pocos minutos 11 bombarderos son derribados. Los cazas alemanes BF-110, que tenían un alcance mucho mayor a los BF-109, intentan defender a los bombarderos cuando escuadrones británicos adicionales se suman y 18 aviones alemanes adicionales son derribados. ¿Quién es el vencedor este día? Depende a quien le pregunte. Los alemanes han alcanzado el objetivo establecido por Hitler han bombardeado Londres y la Fuerza Aérea Británica ha sido incapaz de defenderlos. A partir de ahora, los londinenses tendrán que vivir con un ojo en el cielo al llegar la tarde y noche en preparación para los bombardeos. Si el pánico cunde y la presión para buscar un acuerdo con Hitler se incrementa, los ganadores son los alemanes. La cara opuesta de esta moneda es que efectivamente los alemanes han llegado hasta Londres, y los británicos han sido incapaces de detenerlos mientras la impresionante cobertura de cazas se mantuvo. Una vez concluida su misión y ya sin la cobertura de los BF-109, los bombarderos alemanes han pagado un alto precio por el logro. Si la proporción de pérdidas continúa como hasta el momento, esta práctica le puede salir muy cara a la Fuerza Aérea Alemana. Por su lado, Dowding aprovecha la inesperada pausa para rotar sus escuadrones y permitir períodos de descanso, sobre todo a los que han perdido muchos pilotos o comandantes. La noche siguiente se repiten los bombardeos sobre Londres. Esa noche mueren 400 londinenses más. Las baterías antiaéreas se movilizan a las afueras de Londres, en algunos casos a expensas de los aeródromos. Se produce un bombardeo cerca del Palacio de Buckingham, residencia de la familia real. Aunque los daños son mínimos, esto hace sentir a los británicos que sus monarcas también están sufriendo como ellos. No se debe desperdiciar nada que tenga valor propagandístico. Dos días más tarde, los alemanes lanzan un ataque con 200 bombarderos escoltados por una numerosa flota de cazas. La historia se repite. Los cazas británicos son incapaces de prevenir los bombardeos dada la cantidad de bombarderos, su disciplina y la gran cobertura provista por los cazas. Los cazas tienen suficiente combustible para escoltar los bombarderos hasta sus objetivos y combatir por unos pocos minutos, luego deben retirarse debido a bajo combustible. A medida que los bombarderos sueltan su carga de bombas, en muchas ocasiones antes de llegar a Londres, abandonan la formación y es entonces cuando los Spitfires y huracanes empiezan a derribarlos otro día de pérdida significativa para los alemanes, pero este día también para los británicos. El 11 de septiembre marcó el día en que los alemanes infringieron más bajas a los británicos de las sufridas por primera vez durante esta etapa. Es decir, el resultado final no está garantizado. El 12 y 13 de septiembre Son días nublados por lo que no se producen sino un par de bombardeos individuales, lo que da un merecido descanso a los dos lados. En el lado alemán se vuelve evidente que las optimistas evaluaciones respecto al estado de la Fuerza Aérea Británica han sido exageradas. ¿Quién tiene la razón? Sperle, que no cree en el plan actual y que menciona sus deficiencias, la más evidente que al estar desprotegidos, los bombarderos pagarán un alto precio por bombardear Londres o que no hay evidencia de que la Fuerza Aérea Británica haya sido derrotada, o Galland, quien considera que esta estrategia obligará a los cazas británicos a salir de una buena vez a luchar, lo que les permitirá destruirlos masivamente. Este debate está a punto de resolverse cuando el 15 de septiembre de 1940 los alemanes deciden lanzar el ataque definitivo. Antes de cubrir los detalles de este ataque, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill En 1938, Winston Churchill declaraba respecto al poder de la palabra, «El vínculo más grande de todos es el lenguaje» las palabras son la única cosa que dura para siempre. Los monumentos o prodigios más tremendos de la ingeniería se desmoronan bajo la mano del tiempo. Las pirámides se corroen, los puentes se oxidan, los canales se llenan, la hierba cubre la vía del ferrocarril. Pero las palabras pronunciadas hace dos o tres mil años permanecen con nosotros ahora, no como simples reliquias del pasado, sino con toda su fuerza vital. En los meses siguientes a los eventos que cubrimos en este episodio, es el poder de la palabra el que animará a los británicos a continuar. 15 de septiembre de 1940. Winston Churchill y su esposa deciden visitar el Centro de Comando del Sector 11 de Defensa, el que será el centro de la acción este día. Los libros consultados para este capítulo describen este evento como una gran coincidencia o cosas del destino. A mí no me queda claro si Churchill ya sabía lo que pasaría ese día a través de mensajes secretos decodificados. Lo cierto es que se encuentra en el lugar correcto en un día histórico. El cambio de estrategia alemana al concentrarse en Londres más los días de mal clima han dado la oportunidad a los británicos de rotar a sus pilotos para permitirles descansar, darles horas adicionales de vuelo a nuevos pilotos, reparar aviones e incluso entregar unos cuantos Spitfires de última generación a los escuadrones, reparar las pistas y adaptar sus tácticas vista la nueva realidad. El 15 de septiembre es un día soleado y para las 11 de la mañana el radar muestra claramente que una gigantesca formación de aviones se está integrando del otro lado del canal. Como este será un ataque de gran complejidad, organizar a los escuadrones en grupos toma tiempo adicional. El sorpresivo ataque alemán está en realidad siendo observado y vista su magnitud, todos los sectores de defensa británicos se están activando. Para cuando los aviones alemanes finalmente cruzan el canal, cazas británicos ya han sido despachados para que se ubiquen a la altura ideal para recibirlos. Los primeros en entrar en combate son los Spitfires, que inmediatamente se enfrentan a los cazas BF-109 que vuelan a mayor altura que los bombarderos para protegerlos y caer sobre sus presas. Los huracanes, sobre todo los piloteados por polacos, habían desarrollado la táctica de atacar desde abajo y de frente a los bombarderos, causando pánico con su temeraria estrategia que fácilmente podía resultar en colisiones con consecuencias desastrosas. La estrategia funciona y los bombarderos rompen formación, lo que arruina el plan de bombardeo en este sector. Esta es además la señal para que los cazas identifiquen objetivos individuales, es decir, la etapa más peligrosa para los bombarderos. Los pilotos de caza británicos, que hace poco más de una semana sufrieron un ataque devastador y que tuvieron que resignarse a su inminente derrota, ven este encuentro como una oportunidad para la venganza y no la desperdiciarán. La batalla matutina se salda con un significativo número de bombarderos y cazas alemanes derribados. Para las 2 de la tarde, el radar nuevamente muestra aviones agrupándose en el continente. Para sorpresa de las operadoras, esta vez el grupo parece ser aún mayor. Bombarderos Dorniers y Henkels empiezan a formarse en tres grupos distintos. Casas BF-109 y BF-110 se suman a las formaciones. Más de 150 huracanes y Spitfire's despegan y ascienden buscando la altura ideal. Se inicia el combate y, dada la presencia de los cazas alemanes, los británicos tienen problemas atacando a los bombarderos. Pero mientras más se acercan los bombarderos alemanes a sus objetivos, más y más de sus cazas desaparecen al tener que retirarse, al estar combatiendo o al ser derribados. Para complicar más la situación para los alemanes, a medida que escuadrones británicos se retiran, son reemplazados por escuadrones frescos. Los bombarderos sueltan sus bombas sobre lo primero que ven e intentan escapar. Si le parece al oyente que estoy repitiendo la misma historia vez tras vez, es porque eso es lo que están haciendo los alemanes. Para este momento el colapso de la inteligencia recaudada por los alemanes es total, y han pagado por su falta de disciplina al sobreestimar las pérdidas enemigas y subestimar las propias. De acuerdo a sus números, los británicos ya deberían estar mandando mini Coopers a combatir, ya que deben haber agotado toda su reserva de aviones. En realidad, se han encontrado con una fuerza suficiente no solo para enfrentarlos, sino para derrotarlos claramente. El ansiado combate aéreo masivo al que aspiraban los alemanes está ocurriendo pero los británicos lo coordinan de tal forma que la parte más brutal del combate ocurre cuando los cazas alemanes tienen que retirarse, lo que les permite causar bajas significativas a los bombarderos. Para el final del día, los pilotos de caza británicos son los primeros en entender el impacto de lo ocurrido. Múltiples pilotos en cada escuadrón afirman haber derribado uno o más bombarderos. Como buenos pilotos, si se sumaran todos los reportes, no quedaría un solo avión alemán en el planeta. Pero la evidencia es innegable. Al sobrevolar el sur de Inglaterra, las pequeñas humaredas y las montañas de escombros de los bombarderos derribados confirman que los alemanes han sufrido pérdidas enormes. Hay reportes adicionales de escuadrones de bombarderos alemanes que rompen formación al ver uno o dos huracanes que se aproximan. Muchos pilotos alemanes han tenido suficiente y ya no creen en estas misiones casi suicidas. En el centro de comando del sector 11, el día se ha vivido con mucha ansiedad y el resultado final de las batallas no está claro. Churchill observa la evolución del combate en los grandes mapas en los que los marcadores indican las flotas amigas y enemigas, Su movimiento, además de las luces que mostraban el estatus de los escuadrones británicos. Combatiendo, en tierra, listo para despegar. A medida que las luces que indican que escuadrones británicos están combatiendo se multiplican, Churchill, que ha permanecido en silencio hasta el momento, pregunta ¿Qué reservas nos quedan? La respuesta, ninguna. Solo al final del día, luego de regresar a su casa, Churchill recibirá el balance oficial del combate. Los combatientes británicos han derribado 183 bombarderos alemanes a un costo de menos de 40 casas británicos. Al final se determinará que el número de aviones alemanes derribados es en realidad una tercera parte de lo reportado. Los alemanes también aplicarán tablas de multiplicar al reportar las pérdidas británicas pero el resultado de la batalla es indiscutible. Los bombardeos y el combate sobre Londres no se suspenden inmediatamente. Continuarán los combates diarios, pero la cantidad de intensidad del 15 de septiembre no se repetirá. Los alemanes siguen sufriendo pérdidas significativas, pero a menor escala al enviar grupos más pequeños. Hay días que los británicos pierden más aviones que los alemanes los británicos cada año celebran el 15 de septiembre como el día de la batalla de Gran Bretaña, el día en que los alemanes fueron derrotados en el aire. Hitler ha tenido la satisfacción de devolver golpe por golpe a Churchill. En el proceso, centenas de ciudadanos londinenses mueren y miles más morirán en los meses siguientes, pero sin saberlo, Este cambio de estrategia dio el respiro que la Fuerza Aérea Británica necesitaba al ordenar una operación descabellada que limitaba el uso de sus casas de combate más eficientes. El cabo de la Primera Guerra Mundial, quien consistentemente ha mostrado buen olfato para la guerra, esta vez se ha equivocado al imponer su voluntad a su fiel servidor Goering. Los alemanes han perdido la batalla por Gran Bretaña y la operación León Marino se suspende indefinidamente. Sin embargo, existe una forma muy sencilla de continuar la operación de ataque a Gran Bretaña, minimizando las pérdidas alemanas. Los británicos no tendrán tiempo de celebrar su victoria, ya que los muertos empezarán a sumarse por centenas o miles cada noche. Antes de terminar este episodio, es importante reconocer a un grupo de los muchos héroes de la batalla por Gran Bretaña. En los combates sobre Inglaterra participaron individuos de muchas nacionalidades. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Rhodesia, Polonia, Checoslovaquia, Bélgica, los Estados Unidos de América y Francia serán representadas. Tal como en Finlandia el año pasado, ciudadanos de distintas nacionalidades viajan a Gran Bretaña con la intención de sumarse a los defensores. Sus razones eran distintas. Había soñadores que deseaban pelear del lado del bien. Había ciudadanos de los territorios del imperio británico que querían luchar por la madre patria. Y había aquellos que tuvieron que abandonar sus naciones invadidas y querían venganza y la oportunidad de luchar por el honor de la nación caída. En este conflicto se destacarán particularmente polacos y checoslovacos que escaparon cuando los alemanes invadieron sus naciones. Estos individuos se destacarán de tal forma que el escuadrón que derribó el mayor número de aviones alemanes no estaba compuesto por británicos, sino por polacos y checos, y no volaban Spitfires, sino huracanes, el famoso escuadrón 303. En mi página de Twitter, y ahora en Facebook compartí un par de documentales sobre la batalla de Inglaterra. En los dos documentales aparecen pilotos británicos que se refieren a los polacos y checoslovacos cuando afirman. Nosotros peleábamos por Gran Bretaña y lo veíamos como nuestro trabajo. Pero ellos, los polacos y los checoslovacos, peleaban como poseídos. Su odio por los alemanes era palpable y disfrutaban matándolos hasta el punto de la temeridad. Hay un autor que menciona el caso de un aviador polaco que cuando Polonia fue derrotada en 1939 junto con tantos otros escapó del país y cargaba consigo una hélice. Le preguntaban cuál era la necesidad de cargar un objeto tan pesado y él mencionaba que esto le impedía olvidar cuál era su única misión. Estos aviadores polacos luchaban no solo por ellos mismos, sino por hijos abandonados, por esposas ejecutadas, por padres fusilados, por una nación brutalizada por la barbarie alemana y soviética. Peleaban para regresar a su tierra con la frente en alto o para morir en el intento. Josef František, aviador checoslovaco que escapa a Polonia al ser su nación invadida, lucha junto a los polacos e incluso derriba algunos aviones alemanes al mando de un avión obsoleto. Escapa a Rumania cuando Polonia colapsa. Finalmente llega a Francia vía Siria donde combate a los alemanes y cuando ellos colapsan se dirige a Gran Bretaña para continuar la pelea. Él será parte del famoso Escuadrón 303 y derribará 28 aviones enemigos antes de morir el 8 de octubre durante los combates. Entre los haces por la batalla por Gran Bretaña, es decir, entre los pilotos que más aviones derribaron, se encuentran un checoeslovaco y un polaco. El escuadrón que más aviones derribó fue el Escuadrón 303, que como se mencionó antes estaba constituido por polacos y checoeslovacos volando en huracanes. En total 141 polacos y 87 checoeslovacos combatirán con los británicos durante esta batalla. 29 polacos y 7 checos no sobrevivirán los combates. Menciono estos grupos porque durante la campaña se los considera héroes. Sin embargo, para el final de la guerra, cuando ya se ha ganado, ni siquiera serán invitados al desfile de celebración al que fueron invitados combatientes de todas las nacionalidades participantes para no molestar a uno de los nuevos poderes mundiales que ha traicionado al mundo libre. Algunos vivirán como extranjeros el resto de su vida. Algunos morirán en batalla. Algunos regresarán a su patria y lo pagarán con su vida o su libertad. Este episodio va dedicado a esos héroes. Como la situación a nivel mundial está a punto de escalar de forma que está por transformarse en una guerra global, es necesario tomar un desvío para explicar la situación mundial que pronto confluirá causando el conflicto más dañino de la historia de la humanidad. En el siguiente episodio, El mundo al borde del abismo. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,